0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge meines Für Immer Uns Hochzeitspodcasts. heute am Valentinstag. Ja, heute ist der 14. Februar 2018 und für mich war das der perfekte Tag, um mal eine Sonderfolge meines Podcasts aufzunehmen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mal das Thema Verlobung ansprechen, <lacht> weil damit beginnt ja nun mal die Reise zu jeder Traumhochzeit. Und wenn du jetzt verlobt bist, ähm, fragst du dich sicherlich, was will die Gina jetzt hier eigentlich von mir? Ähm, ich bin doch jetzt schon bright to be sozusagen und ähm, ja, ich sage dir, diese Sonderfolge ist trotzdem unbedingt was für dich. Warum? Weil jeder, denke ich, hat in seinem Freundeskreis, in seinem Bekanntenkreis ein Paar, was zusammen ist, was vielleicht auch, ja, recht fest zusammen ist, was sich aber einfach nicht traut, an Hochzeit zu denken. Klar, das hat immer verschiedene Gründe. Diese Gründe sind natürlich auch, ähm, ja, größtenteils berechtigt. Aber mit meiner heutigen Folge schaffst du es vielleicht, dieses Paar von einer Verlobung zu überzeugen. Und probier es einfach mal aus, schicke diese Folge an alle Paare, an alle Personen, die jetzt über eine Verlobung nachdenken sollten und somit einfach die Reise zu ihrer Traumhochzeit beginnen sollten. Ich möchte dir jetzt jemanden vorstellen. Ich freue mich unglaublich, ja, dass du heute hier in meinem Podcast als Gast bist. Herzlich willkommen, Patricia.
1: Hallo, liebe Tina. Ebenfalls danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, die Patricia, sie hat eine wundervolle Idee und ein ganz, ganz tolles Projekt und vor allem tut sie genau das, was sie liebt, was ja auch bei mir so ist, <lacht> denn, ähm, ja, ich habe dich bei Instagram entdeckt, beziehungsweise du hast mich eigentlich entdeckt, mhm. weil du irgendein Foto von mir geliked hattest und, ähm, ja, du, dein Projekt heißt ja, ist ein wunderschöner Name, heißt Lovely Engagement, das klingt schon einfach toll. Danke. Wirklich. Und ähm, ja, irgendwie hat es mich neugierig gemacht und ich musste mal raufklicken auf deine Instagram-Seite und das war alles sehr, sehr spannend und es hat mir auch gar nicht ausgereicht, deshalb musste ich danach noch ähm, deine Internetseite mir anschauen. Und ich muss sagen, ich war einfach begeistert. Ich fand es Vielen toll. Dank. <lacht> von daher ähm, würde ich mich freuen, wenn du einfach mal dein Projekt kurz vorstellen würdest.
1: Genau, also mein Projekt hat letztes Jahr gestartet, da habe ich mich komplett selbstständig dann angemeldet. Ich hatte schon Jahre davor immer ein bisschen im Hinterkopf was zu machen, was in Richtung Hochzeit und einfach auch Romantik geht. Und dann dachte ich, ja, was, was kann man in der Hinsicht machen? Und dann ist wie vom Schicksal einfach... Es das passiert, dass bei uns im Freundeskreis, im Bekanntenkreis einfach immer mehr Verlobungen gekommen sind und die Verlobungen einfach, ja, wie soll man sagen, einfach nicht schön abgelaufen sind. Es waren einfach Absprachen, ja, wir sind doch jetzt schon ein bisschen länger zusammen, wir können ja jetzt eigentlich heiraten oder dann kam ein Kind dazu, wie schaut es aus, jetzt haben wir ja schon ein Kind, jetzt können wir doch heiraten. Und das waren alles ja. keine schönen Sachen oder auch in, in schlechten Situationen, die man eigentlich nicht so wirklich wiedergeben möchte, aber wenn man dann doch über seine Hochzeit redet oder auch über sein Leben, dann erzählt man ja doch immer wieder über seine Verlobung und ich dachte mir, da muss man doch irgendwas machen und es gibt so viele Leute, die einfach auch keine Zeit dafür haben, sich was auszudenken, was Wunderschönes, Unvergessliches oder auch ja. gar nicht die Muße dazu haben, ich meine, jeder Mensch ist ja, ist ja verschieden und es gibt dann auch Menschen, die sind überhaupt nicht kreativ und die haben überhaupt keine Ideen und dann dachte ich mir, ja, da muss ich einfach was ändern. In der USA ist das schon ein ganz großes Thema, also da gibt es schon ganz große Agenturen dafür und bei uns in Deutschland mhm. nicht wirklich und dann dachte ich mir, ja, das ist es. Das ist es, ja. Sehr, sehr
0: geil. Ja. Mega Idee, oder? Also echt sehr, Danke sehr cool. Ich kann vielleicht an der Stelle, ich habe auch extra mal den Lars gefragt, <lacht> mein Mann, ähm, ob ich das erzählen darf. Ich kann an dieser Stelle sagen, dass mein ähm, Antrag auch nicht so gut war. <lacht> Und zwar, ähm, eigentlich wusste der Lars gar nicht so genau, was wirklich so ein Antrag ist. Also so diese Reihenfolge, was kommt, wa warum, warum stelle ich jetzt eine Frage oder stelle ich überhaupt eine Frage? Und... Ähm, wie man das macht. Also, wir sind ja, glaube ich, alle ganz schön geprägt von Hollywood. Ja. Noch. Und ja, und wenn wir Filme gucken, also bei mir ist es so, wenn ich so einen Film sehe, wo dann der Antrag gemacht wird, ach, dann bin ich da immer ganz fasziniert. Ja. Und ja, das war schon von klein an irgendwie so. Dann schmachte das Herz, und, ja. Ähm, ja, total. <lacht> Und ich dachte natürlich auch mal oh ja, so einen Antrag möchte ich auch haben. Eigentlich geht es natürlich um die Sache, ganz wichtig, ja. Also natürlich ist es toll, wenn, der, wenn dein Partner überhaupt dran denkt, dich zu heiraten. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin geprägt durch Hollywood und bei uns war es so, wir waren zweieinhalb Jahre zusammen und ähm, waren auf Sylt, da waren wir halt schon öfter, das war so unser ja, Urlaubsdomizil, wo wir einfach gerne waren und uns wohlgefühlt haben. Und an dem Tag, wo wir zweieinhalb Jahre zusammen waren, waren wir abends in unserem Lieblingsrestaurant, in der Vogelkoje. Und da gab es dann Nachtisch oder beziehungsweise kurz vor dem Nachtisch meinte Lars dann zu mir, du, ähm, also irgendwie, ich will dir ja was sagen und wollen wir nicht heiraten. <lacht> hm, und ich natürlich wollte ihn ja auch jetzt nicht enttäuschen und so, aber... Ich habe natürlich mich sehr gefreut und ich habe auch gesagt, ja, total gern. Und wir hatten auch vorher schon drüber gesprochen und hatten uns auch schon sogar mal eine Location angeguckt. Aber ähm, wie das dann irgendwie so abgelaufen ist, naja, also es war jetzt auch kein mhm. Ring dabei und es war irgendwie so mittendrin. Und äh, ich habe gar nicht mitgerechnet und es war irgendwie ganz, ganz komisch. Und ich kann dazu sagen, im Nachhinein, glaube ich, ist es Lars auch manchmal ein bisschen unangenehm, weil er ja jetzt in seinem Freundeskreis merkt, oh, der mhm. hat jetzt so einen Antrag gemacht und da geht man ja auch irgendwie auf die Knie und ein Ring wäre auch noch nicht schlecht. Ähm, ja, also an dieser Stelle mal mein kurzer ähm, ja, Rückblick <lacht> zu meinem Antrag. Wie gesagt, ich habe das extra vorher mit Lars ja. abgesprochen, ob ich das auch so erzählen darf. <lacht> und ähm, von daher finde ich einfach dein Projekt echt, echt sehr, sehr cool. Also um, ja, und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Interview jetzt drin. Um, ja, wichtig natürlich, dass jeder die ja. Verlobung plant, die zu ihm passt, aber da bist du ja wahrscheinlich dann genau die Richtige. Um, und vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, warum überhaupt Verlobung und wie stelle ich überhaupt die Frage der Fragen? Ja, erzähl einfach mal, gibt es den Heiratsantrag und wie stelle ich am besten, wie stelle ich es am besten an und was gehört zu jedem Antrag? Genau, mit also dazu?
1: warum Verlobungen? Ich finde einfach, dass es nochmal klar, man ist in einem Punkt, man ist schon mehrere Jahre zusammen. Es gibt auch Leute, die verloben sich recht schnell nach einem halben Jahr. Das kommt auch immer auf die Hintergründe drauf an. Aber ich finde, eine Verlobung ist dann doch nochmal irgendwie, ja, eine andere Sache. Es ist dann doch nochmal dieses Nachfragen. Hey, Partner, wie schaut's aus? Möchtest du eigentlich auch mit mir das Leben verbringen? Das ist ja oft, hat man vielleicht eine schöne Zeit und es gibt auch Leute, habe ich auch schon davon gehört, die das verneint haben, also bei mir zum Glück jetzt über die Aufträge noch nicht, aber
0: ähm, Das wäre eine meiner Fragen <lacht> gewesen. <lacht> ja,
1: aber ja. Ähm, natürlich hört man das schon öfter oder ich weiß nicht, ob es auch schon mal jemand gesehen hat, da gibt es auch ein YouTube-Video davon, wo der Mann den ganzen Flashmob organisiert hat und die Frau wollte das gar nicht und dann hat sie auch Nein gesagt und ist dann weggerannt und ich finde, ja, man muss sich da schon auch im Clan sein und ich finde, man muss auch irgendwie ein Gespür dafür haben, wie weit ist meine Beziehung und klar sollte man auch schon mal drüber geredet haben und ich finde, dieses drüber reden macht aber noch nicht das Konkrete. Ich kann es jetzt von mir erzählen, also ich bin acht Jahre jetzt schon in der Beziehung und ähm, natürlich rede ich mit meinem Partner da auch drüber und wir haben auch Pläne, dass es in den nächsten Jahren irgendwo so weit ist, aber ähm, es wird auch so ablaufen, dass ich hundertprozentig von ihm einen Antrag bekommen, vor dem er schon richtig Angst hat, weil er auch sagt, er weiß gar nicht, wie er das anstellen soll, weil durch meinen Beruf halt meine Erwartungen und meine Ansprüche so immens sind. Ja. Aber, ähm,
0: Das ist aber auch echt ein bisschen gemein <lacht> für deinen Partner. <lacht> und er kann nicht fragen, ob das jemand für ihn macht. Also, <lacht> ob du das für ihn machst. Das ja, funktioniert ja, obwohl
1: ich dazu auch kommen gemein. muss, weil, also... Ich wurde auch schon gefragt, wie ich mir meinen mein Traumantrag vorstelle. Und das hat sich natürlich, muss ich auch ehrlich gestehen, in den Jahren immer mehr verändert, weil man verändert sich als, ja vom Charakter her und als Mensch doch immer noch ein bisschen in den Jahren. Und ich habe dann auch gemeint, eigentlich was es richtig, richtig lustig und es wäre auch so Hollywood-reif, wenn er bei mir einen anonymen Antrag aufgeben würde und ich dann dorthin komme und dann alles vorbereite und dann steht er dort und dann macht er mir den Antrag. Oh, das wäre so richtig Herzschmerz, oder? Oh. <lacht> oh.
0: <lacht> ja. Das ist eine tolle Idee. Auf sowas wäre ich jetzt nicht gekommen. Das wäre Ja, das wär aber wie gesagt,
1: cool. da muss auch ja. ein Mann erstmal ja. drauf kommen. Ich weiß nicht, vielleicht schicke ich ihm ja mal einen Link von der Folge. Ja, Schatz, hier, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre auch interessant genau. für dich. <lacht> genau. Und ähm, ja. ja, ich finde einfach, nochmal zum Punkt zu kommen. Es ist wichtig, die Frage nochmal so zu stellen weil es einfach was Endgültiges in dem Sinne ist. Und ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Es ist ja auch so, dass ähm, viele Leute auch einfach nur verlobt sind und gar nicht den Schritt in die Ehe wagen, weil sie auch sagen, dass es ihnen reicht und nach der Verlobung auch einfach nur eine eingetragene Partnerschaft wählen. Die ist ja wie eine Ehe ungefähr. Das kommt halt natürlich immer auf die Personen drauf an. Und das ist auch das Wichtige bei meiner Aufgabe. Die Verlobungen sind je nach Paketwahl zu 100% individuell auf die Paare abgestimmt, dass es wirklich einfach der Liebe und der Partnerschaft und den Charakterzügen der Personen entspricht. Weil ich finde, es ganz wichtig. Ja. Ich finde das schlimmste ist, wenn man wirklich so klischeehafte Dinge macht und die schon jeder irgendwie hatte und das überhaupt keine ja keine Tiefe hat, oder der Mann Tausend Rosen kauft und die Wohnung mit Rosen ausstattet, und die Frau mag überhaupt keine Rosen. Ne?
0: Ja, richtig. Ja, das ist das, ja. was ich zu Beginn meinte, dass es euch zu jedem genau. passen muss und zu den einzelnen Personen. Oder ganz schlimm finde ich auch, wenn das Paare machen, ja, oder öffentlich irgendwie, mm. bei einem Musical oder so. Und dem anderen ja. ist das Sterbens peinlich und er möchte überhaupt nicht auf diese Bühne darauf. Ähm, oh, das sind alles so Momente, da muss ich ja. natürlich meinen Partner kennen. ne Und um, muss einfach abwägen können, was möchte der das denn? Das ist es und das ist
1: auch mega ja. wichtig, also ich habe in, in meinem Auftrag läuft es so ab, dass ich als erstes ein Kennenlernen habe. In dem Kennenlernen habe ich einen Fragebogen ausgearbeitet und in dem Fragebogen ist wirklich alles bis ins kleinste Detail mhm. einfach gefragt. Was für Lieblingsfarben hat der Partner, was für Lieblingsblumen, wann sind die Jahrestage, wann hat man sich kennengelernt, lebt man zusammen, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Möchte man vielleicht daheim in der Zweisamkeit irgendwie ein schönes Setup aufgebaut haben oder ist der, der Partner eher extrovertiert, wie du schon gesagt hast und würde es total feiern, wenn du in einem Stadion einen Antrag bekommst oder sonstiges? Und das sind so die ganzen Sachen. Es gibt auch Leute, die sind überhaupt gar nicht romantisch und wollen aber trotzdem irgendwie für ihren Partner was zaubern. Und es soll aber nicht so, ja, Schickimicki oder irgendwie Chichi sein, sondern halt einfach auch was fundamentell Schönes. Und da ist es wirklich auch wichtig, dass der Partner wirklich seinen Partner kennt und da 100% auch ehrlich ist.
0: ja Stimmt. ja auf jeden Fall sehe ich genauso ja und ähm, zum Thema Heiratsantrag an sich kannst du aber so ein bisschen sagen ja was vielleicht naja unabkömmlich will ich nicht sagen aber was vielleicht unbedingt oder was du deinen Paaren rätst dass du das unbedingt mit drin haben soll, dass sie mit, das mit drin haben also soll. was sie auf
1: jeden Fall mit drinnen haben sollten ist das Niederknien, ich finde, das Niederknien ist einfach ein eindeutiger Indikator. Das zeigt einfach, holla, okay, jetzt passt was und es ist ja doch, ähm, ja, das Niederknien ist ja eine devote Haltung, also das zeigt ja, ich bin unterwürfig und ich möchte jetzt was Großes und ich möchte dir jetzt meine Welt schenken. Ne? Ich finde, das ist ja. ein mega wichtiger Aspekt, weil keine Ahnung, wenn man jetzt eine 1,60 große Frau ist und einen 1,90 großen Mann hat und er dann von oben herab sagt, ja, wie wär's, wir sind hier jetzt schon länger zusammen und ich liebe dich und das Setup ist schön, aber er sich nicht hinkniet, dann kommt das Feeling einfach nicht rüber, ja. weil es doch eine ja herablassende Haltung dann in dem Sinne ist. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass genau. ja dieser Respekt irgendwie der für die Frau so wieder ja. gilt und er ja, ist ja so ein Gegenteil einfach zu dieser massiven, genau. aufrechten Haltung, die eigentlich ja der Mann hat. Und ja, finde ich auch, es zeigt irgendwie so, ein, so was Devotes, es ist untergeordnet. Und in dem Moment zeigt sich der Partner sehr, genau. sehr verletzlich. Wie ich auch und
1: meine. das fehlt einem ja doch, muss man doch immer sagen, bei Männern ab und zu in der heutigen Zeit, wie Männer ja auch erzogen werden. Ja. Und ich finde es einfach nochmal so schön, wenn man den Schritt selbst wagt, was Schönes vorbereitet oder vorbereiten lässt, je nachdem ob er kreativ ist oder nicht und auch die Zeit hat und dann einfach sich hinkniet und sagt, Schatz, mit dir möchte ich einfach den Rest meines Lebens, du bist die Frau und das ist einfach schön. Ja, und es ist auch, ja. und es ist auch immer wieder schön, das einfach zu sehen und ich finde auch, man merkt auch in den Vorgesprächen mit den Männern und das finde ich ist mit eins der schönsten Momente eigentlich in den Vorgesprächen, weil man merkt, bei den Männern, die das wirklich wollen, die nicht von der Frau, darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch Männer, die werden von ihrer Frau ja. vielleicht ein bisschen dahin gedrängt, aber bei den meisten Männern, die wirklich ja. dann ja, mich als Auftraggeber ähm, bestellen, du merkst es einfach, wie die Augen leuchten, ne, wenn die Männer von ihren Frauen erzählen und alles drumherum und dass sie den Schritt einfach wagen wollen und dass sie heiraten wollen und das ist so schön einfach nur und das Gibt mir einfach immer wieder die Kraft weiterzumachen, weil das ist so ach, mitreißend.
0: <lacht> ja. Sehr schön. ja, weil man das ja auch so selten von den Männern sieht, ja. ne? So im alltäglichen Leben. Toll. Genau. Äh. Ja, ja. Schön, was noch
1: mit dabei sein soll, das sind auf jeden Fall liebevolle Worte. Ich finde, es ist ja. einfach wirklich wichtig, dass noch gesagt wird, weshalb was man miteinander verbindet, wenn man auch schöne Erfahrungen mit reinbringt. Ich finde, man kann auch schlechte Erfahrungen mit reinbringen, bei denen man einfach merkt, hey, mein Partner hat zu mir gestanden in der Zeit, in der nicht jeder 100% irgendwie hinter mir gestanden hätte und wenn man das einfach nochmal hoch, ja, hochkommen lässt und einfach sagt, so Schatz, so Schatz aus, ich möchte einfach, ich kann es mir nicht mehr vorstellen ohne dich. Das ist einfach echt wichtig. Und was es auch gibt, sind Negativbeispiele, was man nicht sagen sollte. Also, ich würde da keinem Menschen ja, dafür genau. raten. Ne? Das ist das Erste. Ganz, ganz schlimm. Steuervorteile. Wenn jemand sagt, wir müssen heiraten wegen Steuervorteilen, dann...
0: Ganz schlimm, oh Gott, definitiv, fänd, ja. Also, ich finde es so schlimm. So grausam. Ja. Also es kann ein Grund sein, ja. kann mit reinspielen, aber bitte nicht, liebe Männer oder liebe Frauen, wie auch immer, nee. bitte nicht und nicht als Hauptgrund.
1: <lacht> genau, Nein, was ich auch ganz schlimm finde, ist dein Vater hat gesagt, wenn wir heiraten, dann kriege ich den Hof oder dann erbe ich ein Auto oder irgend sowas in der Art, das finde ich auch nicht ganz so toll.
0: <lacht> Nein, gebe ich dir <lacht> oder auch recht.
1: Ich werde langsam alt und bei dir ist es ja auch nicht mehr so lang. Das finde ich auch ganz schlimm, aber Oh! ungelogen, ja. das sind alles Sachen, die ich schon gehört habe, was früher auch ganz oft war, ähm, wir müssen heiraten, weil ich jetzt im ja. Bund eingezogen werde. Das haben wir jetzt heute zum Glück nicht mehr. Aber das ja. gab es auch schon. Okay. Und
0: ja, Gott sei Dank.
1: was ich auch nicht als Hauptgrund sehe, ich finde es ist schön, wenn man zusammen ein Kind hat und dann heiratet, aber nur des Kindes Willen, weil man das in der heutigen Zeit so macht, finde ich, ist auch ja. kein Grund dafür. Weil es mhm. gibt auch
0: ja, ja, immer ganz schlimm. Dinge, wenn man Dinge tut, genau. nur weil man sie so macht. <lacht> ganz, ganz schlimm. Habe ich teilweise früher auch manchmal gemacht, weil ich so mein Skript vom Leben irgendwie... Aber ja, eigentlich gerade durch meine Kinder bin ich da sehr von abgekommen, weil das funktioniert gar ja. nicht. <lacht> Und vor allem das Allerwichtigste, das macht vor allem gar nicht Glück. Nein. Überhaupt nicht.
1: Das ist halt dieses, ja, dieses ist Gezwungene. Also ich habe auch im, im Bekanntenkreis Paare gehabt, die ja, das war so, oh, wir sind jetzt so lange schon zusammen, jetzt ist eigentlich der nächste Schritt heiraten und man hat es einfach gemerkt ich habe mit dem Partner, habe ich alles durchgekaut ich habe gesagt, bitte macht es so und macht es so und er hätte nur noch an den Ring denken müssen ne? und er hat ihn vergessen ne? und dann habe ich auch im Nachgang gesagt du ganz ehrlich man merkt einfach, wenn du nur an eine Sache denken musst und du vergisst die, dann ist sie dir einfach nichts wert. Du wolltest in deinem Unterbewusstsein, wolltest du das gar nicht. Und ja, ja. deswegen ist es das Wichtigste wirklich, dass man es auch selber will und nicht aus irgendeinem Zwang heraus, weil dann wird es auch auf Dauer nicht gut gehen.
0: Das stimmt, sehr schön, ja. Okay, und dann kommen wir zu einem Thema, ähm, das wird, glaube ich, ganz ja, zwiespältig gesehen. Nämlich der <lacht> Ring. <lacht> ja. Thema Ring direkt beim Antrag, vielleicht lieber danach. Wie siehst ja, du also auf die Frage habe ich schon sein.
1: gewartet, weil ich finde, es ist auch ein ganz spannendes Thema, mhm. weil ich möchte ja auch durch meine Dienstleistung irgendwie möchte ich auch ein paar Klischees brechen. Und ich finde, der Ring ist auch ja. ein ganz großes Klischee. Ich finde es schön, wenn der Mann seine Frau zu 100% kennt und der der Ring gefällt. Also wenn die Frau es jedes Mal irgendwie auf der Tiffany-Seite rumsurft und sagt, oh, ist der nicht schön? Und der Mann kauft dann den tiffanys ring dann ist es in Ordnung. Aber wenn eine Frau ja. nochmal einen anderen Charakter irgendwie hat und vielleicht nicht so dieses ja diese 0815-Ring haben möchte, finde ich es doch eher wichtig, dass man sich vielleicht überlegt, dass man, ja... Eine Ersatzgeste-Welt, also man kann da ganz verschiedene, je nachdem wie der Antrag aufgebaut ist, ähm, ja verschiedene Utensilien dafür verwenden und ich bin mittlerweile wirklich der Freund davon, dass man einfach mit der Partnerin zusammen einen Ring aussucht, der dann schon passend ist, weil der Ring ist etwas, was man sein Leben lang trägt. Und wenn der Frau der Ring nicht gefällt, wird es erstmal dauern, weil sie den Mann ja nicht verletzen will, weil ja. der Mann sich ja verletzlich gezeigt hat, um den Antrag zu machen. Dann möchte die Frau nicht sagen, Schatz, ja, finde ich jetzt toll, dass wir heiraten, aber mh, ja, dein Geschmack lässt schon zu wünschen übrig. <lacht> also das ist nichts, was man als Frau... Macht, in dem Sinne, weil man ja doch ein bisschen Empathie dazu hat. Und ich finde es einfach schön danach. Oder meinetwegen auch davor, wenn die Frau sagt, hey Schatz, das sind vier Ringe, die gefallen mir und sie sagt dem Mann das und der Mann wählt davon einen aus, dann kann er auch nichts falsch machen oder man kauft ihn gleich zusammen. Weil wenn der Ring der Frau nicht gefällt, wird sie ihn nicht anziehen. Zu 100% wird sie ihn am Anfang vielleicht anziehen für eine gewisse Zeit und danach nie mehr. Und es ist einfach schade für das Geld also, und alles ja. drumherum. Ja, total. Ja.
0: Ja, sehe ich genauso. Also da muss ich auch sagen, bei uns war das auch so. Äh, ich habe dann im Nachhinein ähm, <lacht> noch einen Ring bekommen. Aber ähm, ja, der Lars weiß das auch, <lacht> weil der Ring nicht... Und ähm, ja, also natürlich steht dieser Ring für mich für, für einen Schritt, den mein Mann früher nie gegangen wäre. Also Hochzeit war für ihn früher nie ein Thema und das kam erst mit unserer Beziehung. Aber ja, trotzdem, wie du schon sagst, muss mir das ja, ja. auch als Schmuckstück einfach gefallen. Nicht nur an Symbol, sondern auch als Schmuckstück. Und ähm, das war für mich nicht der Ring, den ich mir so vorstellen würde oder den ich gerne mein Leben lang tragen möchte. Ja, und was passiert natürlich? Ja. Ich habe ihn gar nicht mehr um und ich trage nur meinen schönen Ehering, den ich auch über alles liebe. Aber ja, mein Verlobungsring liegt halt rum und das finde ich auch sehr, sehr ja. schade, weil sowas kostet viel, viel Geld. Und daher finde ich es ein ganz, ganz toller Ansatz. Ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht so betrachtet, aber es stimmt. Ähm, wenn man vielleicht so ein bisschen so eine Ersatzgeste hat und wenn es aus Alufolie ein kleiner gebastelter ja. Ring in einer Schatulle ist, damit es so diese Geste vielleicht ein bisschen widerspiegelt. Um, Finde ich eine ganz tolle ja. Sache. Find und was auch noch auch.
1: dazu gesagt ja. werden muss oder sollte, ähm, es muss auch nicht unbedingt ein Ring sein. Es gibt auch heutzutage Frauen, die arbeiten in Branchen, da ist Schmuck einfach oder, oder Ringe eher ja nicht so vorteilhaft und es gibt auch einfach Frauen, die mögen keine Ringe, die mögen den Schmuck an und für sich vielleicht nicht und da kann man auch ganz andere gute Alternativen hinzuziehen.
0: Das stimmt. Und ähm, wenn wir aber trotzdem mal beim Thema Ring bleiben, ähm, gibt es da so den typischen Verlobungsring? Also das, was so als so handelsüblich mal als der typische Verlobungsring Ja, wird?
1: also das ist erstens wirklich ungelogen, der Tiffany-Ring. Das ist einfach hoch im Kurs. Wenn du mit Frauen redest, dann ist immer, oh, ich will den Tiffany-Ring zu meiner Verlobung. <lacht> Und ja, das ist einfach... Am meisten ist es entweder Silber oder Weißgold. Eine, ja, eine dünne, eine dünne Struktur und ein schöner Diamant obendrauf. Das ist so der Standardverlobungsring. Den sieht man auch ganz oft an Händen und in den Läden. Und das ist so wirklich das, ja, Standard-Ding.
0: Ja, aufs Sowas würde äh, ich auch stehen Ja, <lacht> ja nee, finde ich auch ja. sehr, sehr schön. Bei mir ist ja. es zum Beispiel, okay, ja, ich also würde,
1: das, ich bin ja. ein sehr, ja, ja ein sehr spezieller Mensch, was auch meinen Schmuck angeht und ich liebe zum Beispiel Gold, ich trage nur Gold, also Gelbgold und dann würde mein Verlobungsring schon mal am besten Gelbgold sein und auch was richtig Außergewöhnliches und ich finde, es gibt so schöne Juweliere auch einfach auch über die Welt verteilt in Australien, in den USA. Es gibt so wunderschöne, wunderschöne Juweliere, wo einfach so tolle, außergewöhnliche Ringe auch sind. Man kann heutzutage seine Ringe auch selbst konfigurieren. Das finde ich auch immer mega schön. Das ist ja bei den Eheringen ja. hat es ja angefangen. Ja, ja und ich finde, genau, es ist dann einfach nochmal was sein. anderes. Das ist dann einfach auch nichts Standardhaftes, Gekauft so von der Stange irgendwie, sondern einfach nochmal wirklich das Herzblut mit drinnen und es ist toll.
0: Ja, toll. Also für den Partner von der Patrizia, die Patrizia möchte was Goldenes. Du musst am besten deine ganzen Vorstellungen ja, hier rein und also dann das weiter schicken.
1: Jetzt bereite dich schon mal vor.
0: Genau. So. Ja. <lacht> genau, jetzt ist es langsam soweit. Was denkst du, warum ich ja. dieses Interview mache? <lacht> ja, und an welche Hand? Also es kommt natürlich ähm, auf werden? das
1: Land drauf an. Das ist ja, das wissen auch ganz viele, nicht? Das ist wirklich landestypisch. Der Verlobungsring wird meistens, also bei uns in Deutschland, an der linken Hand getragen und wenn dann geheiratet wird, an die rechte ja. Hand gewechselt. Mit dem, wenn man den Vorsteckerring hat, dann mit dem Ehering an die rechte Hand und es gibt aber auch ähm, Frauen, die haben einen einzelnen, also der kein Vorsteckring ist, die behalten den immer an der linken Hand und den Ehering dann an der rechten. Es gibt aber auch, wie gesagt, andere Länder, zum Beispiel in der Türkei ist es auch üblich, dass es einen ähm, Ring gibt, der zeigt, also den, der wird vor der Verlobung gegeben und der zeigt einfach, ich bin bereit, mit diesem Partner mein Leben zu verbringen und bei der Verlobung, wenn dann wirklich der Antrag kommt, wird der Ring dann ausgetauscht und dann gibt es zu der Hochzeit noch mal einen Ring. Ja, also das ist wirklich so, landesspezifisch.
0: Okay. Genau. Verschiedene Traditionen dann auch und so weiter. Hm, okay. Ja, ich glaube, dann sind wir so mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> mit diesen Traditionen zum Heiratsantrag eigentlich erstmal durch. Und ich habe mir noch ein paar weitere Fragen äh, notiert, nämlich, was ist denn genau deine Aufgabe, wenn ich jetzt sage, ich möchte Lovely Engagement und die Patricia hier engagieren für meinen hm. ähm, Antrag?
1: Also es kommt natürlich wie bei allem einfach auf das Paket auch drauf an. Ich biete verschiedene Pakete an. Das sind einmal eine, ja, ein Komplettantrag. Also da ist da kommt der Mann und sagt, oder auch die Frau, und sagt, hey, ich möchte einen Antrag machen, ich habe keine Vorstellung, was, ich habe keine Zeit und ich habe einfach auch keine Muße dafür und ich möchte, dass du das einfach erledigst. Ja. Da wird dann von der Komplettbuchung, also von dem Ausarbeiten des Konzepts, ich mache zwei Angebote, ich mache ähm, einmal, <kühm> Entschuldigung, <lacht> Angebote, also ja. je nachdem, was in dem Kennenlernengespräch besprochen wurde, kann der Mann dann auswählen danach, was am besten zu seiner Partnerin passt und es kann dann einfach nochmal besprochen werden, wie das alles genau abläuft. Es wird individuell konzipiert auf die Frau. Dann gibt es eine Teilplanung, der Mann sagt, ich möchte meiner Frau am Eiffelturm in Paris an dem und dem Tag mit 10.000 Millionen Rosen, mit Luftballons und ähm, mit Chauffeur, dass sie dann hergefahren wird, dass das Ganze gefilmt wird, einen Antrag machen, ne? dann weiß ich, okay, das ist sein Konzept, er möchte das so haben und ich helfe ihm einfach bei der Ausführung. Ich helfe ihm bei den Dienstleistern, ich vermittle ihn zu Videografen. Ne? Ich plane das alles, schaue, dass der Tag genauso abläuft, wie er es sich geplant hat, dass die Frau vom Hotel abgeholt wird, dass er schon bereit dort steht. Das ist dann diese, diese Teilplanung und dann habe ich im Moment bin ich am Erweitern vom Portfolio. Ich habe auch noch Do-It-Yourself-Pakete. Das ist einfach auch ein, ja, ein Handout in dem Sinne und eine Präsentation, wie der Mann am besten mit verschiedenen Materialien den Antrag einfach selber daheim in der Zweisamkeit oder auch in einem Restaurant für sich selbst machen kann.
0: Genau. Super, ja. Sehr schön. Und ähm, kannst du sagen, wer dich hauptsächlich engagiert? Ist es wirklich der Mann oder hast du auch teilweise Frauen, die dich engagieren? Also es
1: engagieren? sind überwiegend Männer, aber ich, wie gesagt, <lacht> mit den Klischees bin ich echt froh, wenn es mal irgendwie, ich fände es auch toll, wenn eine Frau kommen würde. Also es gibt auch Frauen, die sagen, ja, ich, ich mache den Antrag, das ist überhaupt kein Problem, aber überwiegend sind es Männer. Genau, ich hatte auch schon ähm, mhm. zwei Frauen, also das waren lesbisches Paar und das war auch wunderschön, einfach nur
0: ja schön, voll schön, ja und kannst du uns vielleicht mal so ein, zwei Eindrücke geben, welche Art Anträge du schon geplant hast, was vielleicht auch so für dich was ja. ganz Besonderes
1: war? Ja, ähm, was ich ganz toll fand, war auf dem Weihnachtsmarkt in Rotenburg, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, Rotenburg ist recht bekannt, also Rotenburg ob der Tauber das ist ein wunderschönes, kleines, mhm. uriges Städtchen und die haben einen wundertollen, wirklich wunderschönen Weihnachtsmarkt. Das ist alles schön herzlich und man kommt schon hin und die Atmosphäre passt auch einfach. Das, man muss nicht mal wirklich viel drum herum planen, weil einfach die Atmosphäre an und für sich schon so schön ist, dass es da schon die ganze Magie irgendwie spielen lässt. Und da hatte ich einen Antrag, der war richtig toll. Und letztes Jahr im Frühjahr, ich muss ja auch sagen, ich liebe das Jahr im Frühjahr, weil man da einfach auch viel mehr Möglichkeiten hat. Man kann einfach rausgehen und ja. dort einfach ein Setup aufbauen. Man hat die Natur, man hat diese wunderschöne Atmosphäre alles herum. Ach, ich ich liebe den Frühling. <lacht> ja, und das...
0: Ja, das stimmt. Das ist für mich auch. Oder? Ja,
1: und das ist, ist einfach so Sprecher schön, weil man Zeit, wirklich ja. unendliche Möglichkeiten hat. Im Winter ist es doch immer so, man muss schauen, wie passt es mit dem Setup, wie ist das Wetter. Da ist es wirklich am besten, man macht es innen oder wie jetzt gesagt auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das mit dem Weihnachtsmarkt ist natürlich auch ein Risiko, weil man doch nie zu 100 Prozent ja. weiß, wie wird das Wetter sein. Genau, mhm. und das waren so... Ja. So, die schönsten bis jetzt, ja. Aber an und für sich ist jeder Antrag einfach schön. Schon allein die Geschichte, dass die zwei Menschen dann diesen großen
0: Schritt gehen. Ach, toll. Ja, auf jeden, <lacht> Fall. auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, denn ähm, ich habe mir mal notiert, auf was es denn zu achten gilt bei der Planung ähm, eines Heiratsantrags. Und hattest du ja schon gesagt, immer draußen drin. Ähm, definitiv wie bei jeder großen Sache, die man plant, dass natürlich da das Wetter einem keinen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, hast du vielleicht noch andere Tipps, oder wo du sagst, ja, darauf solltest ja, du vielleicht...
1: Ja, also was mega wichtig ist, ähm, man muss auch einfach schauen, was möchte man machen. Es gibt auch Leute, die möchten mit einem Feuerwerk zum Beispiel einen Antrag machen, oder ähm, ja, über einen Flugzeugbanner. Da muss man doch auch wirklich gut planen, dass man dass die Anträge bei der Stadt abgeben muss, dass es wirklich vieles noch zu beachten gibt. Beim Flugzeugbanner ist es zum Beispiel, man muss genau schauen, wo positioniert man sich, dass es genau passt, ist das Wetter auch wieder gut. Also das Wetter spielt ja. wirklich immer eine große Rolle und dann auch sind Menschenmengen dort. Bei großen Menschenmengen, wenn man ein Setup aufbaut, zum Beispiel mit Kerzen, würde ich immer davon abraten, ne? echte Kerzen zu verwenden. Ne? Es gibt heutzutage so schöne, unechte Kerzen und es ist einfach zu riskant, wenn da mal einer dagegen stößt oder Sonstiges und es umfällt. Also man wird da sein Leben nicht mehr glücklich. Das ist richtig wichtig, dass man da aufpasst. Und was ich auch immer ganz schlimm finde, wenn ich Bilder von Verlobungen sehe, wenn in der Wohnung auf Polstermöbeln oder am Boden auf dem Parkett oder Sonstigen Teelichter stehen. Bitte, bitte keine Teelichter ohne drumherum verwenden. Das ist so gefährlich. Also ein Teelicht wird so schnell heiß und es brennt sich so schnell im Polstermöbel rein. Das ist so gefährlich. Also davon würde ich immer abraten.
0: Ja, ja, super Tipps. Sehr gut. Cool. Genau. Ja. Und vielleicht kommen wir jetzt mal zu einem Thema. Du hattest uns ja zu den einzelnen Paketen gesagt, was du anbietest. Mhm. Kannst du uns da vielleicht auch mal einen kleinen Einblick geben zum Thema Kosten? Wenn jetzt hier ähm, jemand sagt, oh ja, super cool, eigentlich habe ich nur genau darauf gewartet, dass mir das jetzt jemand abnimmt. Es <lacht> ähm, ist mir schon klar, dass es natürlich sehr individuell ist, je nachdem, was, das, was derjenige eben möchte. Aber gibt es da so ein bisschen so eine Richtschnur?
1: da muss ich dich leider echt enttäuschen. Das gibt es leider nicht, ja. weil das wirklich immer darauf ankommt, was für eine Leistung möchte ich. Also es kann von, ja. also ich würde sagen, mit einem Setup und mit dem ganzen Zeug, also ab 300, 400 Euro aufwärts muss man mindestens damit rechnen. Das ist, man darf immer ja. nicht vergessen, es ist eine Dienstleistung, die kostet auch Zeit, die kostet meine Arbeitszeit, die kostet, wenn es eine wenn es eine Komplettplanung ist, erstens meine Idee, was ich darüber sitze und grübel und ausarbeite, dann sind es Materialien. Man glaubt gar nicht, wie teuer solche Materialien sind. es ist immer echt irgendwie erstaunlich, wenn ich dann immer für verschiedene Dinger die Kalkulationen mache, für verschiedene Angebote und auch die Sachen kaufe. So allein Luftballons sind mit 100 bis 200 Euro schon dabei. Blumen sind richtig teuer und das sind einfach so Sachen, man sollte sich vorher wirklich genau die Zeit nehmen auch und sagen, okay, das ist es mir wert, weil einfach nach oben auch keine, ja, keine Grenze in dem Sinne ist. Aber mit ein paar hundert ja, Euro muss ja. man auf jeden Fall rechnen dafür.
0: Ja, ja das ist ja, eine, ja. Für das, äh, verständlich. also. Genau, das kostet ja unglaublich viel Arbeit auch für dich und ja, viel, viel Gedankenkraft und ja, ganz, ganz, ganz wundervolle Idee, wirklich. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen heute von dir inspirieren lassen und vielleicht ja doch mal darüber Danke nachdenken. Danke
1: dir. <lacht> ja, das wäre schön.
0: <lacht> ja. Zum Schluss jedes Interviews stelle ich immer meinen Interviewpartnern mhm. gerne drei Fragen. Äh, ja, auf die so mir eigentlich wichtigsten Lebensbereiche. Und äh, meine erste Frage ist da immer dein schönster und emotionalster Moment. Deine Hochzeit, aber das äh, kommt ja dann erst noch. <lacht> ähm, auch wenn das jetzt Hochzeit dann nicht direkt das Thema deines Projekts ist. Aber da das ja das Thema meines Podcasts mhm. ist. Um, Finde ich es immer ganz schön, ja wenn du mir erzählen kannst, was dein schönster und emotionalster Moment war.
1: Also wie gesagt, ich bin ja noch nicht verheiratet. Wir waren natürlich schon auf anderen Hochzeiten. Aber ich glaube für mich, der emotionalste Moment ist einfach, ähm, also ich habe vor ähm, einigen Jahren ich meinen Vater verloren. Und es ist doch einfach, ich glaube, so das Schönste, wenn auf Hochzeiten immer dieser Gang zur Zeremonie runter mit dem Vater, das ist einfach immer so schön und es packt natürlich auch meine Emotionen mega. Und was ich auch immer richtig toll finde, sind auch, aber das sind auch nicht nur nicht nur schlechte Emotionen durch Trauer oder so, sondern auch wirklich schöne Emotionen, weil ich mir denke, wie schön das eigentlich ist, dass die Person halt noch den Vater hat und das teilen kann und alles und was ich auch immer toll finde sind die Emotionen des Partners. Ich liebe es ja, wenn Männer wirklich an der Hochzeit die Emotionen zeigen und dann auch mal ein Tränchen irgendwie verdrücken. Das ist so schön einfach nur.
0: Ja, das ja. stimmt. War auch für mich an meiner Hochzeit mit einer der schönsten ich. Momente. Gerade beim Standesamt, ja ist, wo ich dachte, das ist jetzt nicht so das Romantischste, aber bei uns war wirklich dieser Standesamt-Moment extrem emotional, weil wir so aufgeregt auch waren und uns vorher ja nicht hm. gesehen hatten und ähm, ja, ich konnte Lars nicht angucken, beziehungsweise ich konnte ihn angucken, aber er mich nicht und er hatte die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit und unsere standesamtliche Trauung ging eine Dreiviertelstunde mit Musik und allem drum und dran, um, er konnte mir nicht in die Augen gucken und er hat oh die ganze Gott, Zeit in Augen gehabt. Und Lars ist nicht der Typ, jeder, der ihn kennt, ob von Arbeit, ob privat, weiß dass Lars nicht, <lacht> der Typ dafür. ist. Und das hat <lacht> mich unglaublich berührt an dem Tag, wie sehr er ja. berührt hat. Also, ja, finde ich auch immer total schön, wenn die Männer dann die Bräutigams, äh, Bräutigams? Bräutigams? <lacht> Naja, wie auch immer die Männer, <lacht> ähm, wenn die dann da Emotionen zeigen und ja. ein paar Tränen Ah,
1: Ah, das ist echt schön.
0: Ja, ähm, meine... Ja, ja, meine zweite Frage, dein bester Tipp oder dein, ja, dein Geheimrezept für eine funktionierende Partnerschaft?
1: Mein bester Tipp ist einfach Zeit für sich, also Zeit zu zweit. Das hört sich jetzt komisch an, ich habe das auch im Freundeskreis, dass viele Leute sagen das kann doch nicht sein, warum wollt ihr Zeit zu zweit verbringen, ihr wohnt doch schon zusammen, ihr wohnt doch schon so lange zusammen, das kann ich nicht verstehen. Und dann sage ich immer, ja, natürlich, aber wenn du zusammen wohnst, ist es ja eine Routine, das ist ja was Alltägliches. Und ich ja. freue mich immer so, das muss nicht einmal was Außergewöhnliches sein, aber einfach nur in die Stadt zum Shoppen oder zum Bummeln oder einfach mal in ein ja. Restaurant gehen. Und ich finde es so wichtig und so schön und wir haben uns das auch eingepflegt, dass wir immer Date Nights haben und wir gehen, ja, ja, wir gehen alle zwei Wochen immer an einem festen Tag zusammen essen und es ist dann wirklich wie ein richtiges Schön. Date, also wir machen uns dann richtig schick und alles und da lassen wir dann auch ja. die Handys weg und nichts mit Arbeit und gar nichts und reden nur über uns und ja.
0: Finde ich richtig toll, finde ich richtig toll. Wir machen genau das Gleiche. Ja. Ähm, und wir machen es aber nur einmal im Monat, weil wir ja einfach mhm. schon zwei Kinder haben. Und ähm, das ist für uns ein festgesetzter Termin. Ich glaube, wir sind jetzt, wir haben Februar, ich glaube, wir haben bis Mai jetzt unsere paar Abende, <lacht> nennen wir es dann wirklich, ähm, geplant, damit es dann auch feststeht und wir einen Babysitter ja. haben oder die Großelternzeit ja. haben. Und es ist so, 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 so wichtig. Und nicht nur, wenn Kinder da sind, dann natürlich auch nochmal besonders, um, aber dass ja, du auf jeden Fall Zeit zu zweit verbringst, in nicht immer unbedingt alltäglichen Situationen, aber auch in diesen, also wenn es halt nur das Einkaufen ist, um, ja, aber auch mal besondere Sachen zu machen, ja, voll schön. Ja, finde ich auch. Toll, ja. Und meine letzte Frage, ob du ein Lebensmotto hast. Eine Sache, nach der du strebst, lebst, was dir wichtig ist für deine eigene mhm. Persönlichkeit. Ja,
1: und zwar ist es, geliebt werden kannst du erst dann, wenn du dich selbst liebst. Und lieben kannst du dich nur, wenn du bei dir bist. Wenn du zu dir gekommen bist, wenn du de oh. dein Bewusstsein bist. Das ist von Bruno O. Sörensen. Und ja, wow. das ist mega wichtig, weil ich finde einfach auch, das spiegelt mich in so vielen Situationen einfach wieder, weil man muss einfach sich selbst akzeptieren, wie man ist und einfach auch bei sich sein und sich selbst lieben, weil liebt man sich nicht selbst, dann verströmt man das nach außen hin und dann können andere einen auch nicht akzeptieren, wie man ist.
0: Ja. ja. Richtig schön. Richtig schön, ja. Das sehe ich auch genauso. Also du musst einfach erstmal in dir selber deinen Frieden irgendwie mhm. finden, mit allem, was du bist und was du ja, was du hast und dann, denke ich, es ist es überhaupt erst möglich, dass auch jemand anderes dich wirklich liebt. Ja. ja. Auch schön. Danke. <lacht> ich liebe diese drei Fragen immer, weil ich das immer so toll finde, ja, von verschiedenen Menschen einfach so schöne, so einen schönen mhm. Input auch zu bekommen und das einfach auch weiter nach draußen zu geben, weil wann spricht man so offen und ehrlich mal ja. in die Öffentlichkeit? Also ich mach's sonst <lacht> nicht. <lacht> ja. Ja. Super, super schön. Ja, ähm, damit sind wir eigentlich auch schon durch mit äh, meinem mhm. kleinen Interview. Möchtest du jetzt einfach vielleicht nochmal Werbung Ja, gerne.
1: Machen? Also für die Leute, die jetzt wirklich gemerkt haben, es hat Klick gemacht und du erkennst dich vielleicht in den Punkten wieder, du hast keine Zeit, du hast keine Ideen und du brauchst einfach oder ein bisschen Unterstützung bei der Ausführung, dann kannst du mich gerne kontaktieren über meine Homepage lovelyengagement.de und da gibt es ein Kontaktformular und da ist auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, da kannst du mich dann gerne kontaktieren und ich bin auch über Instagram und Facebook zu finden, auch beides über Lovely Engagement und da werde ich auch zurück antworten. Genau.
0: Ja, super. Also ich ähm, werde auf jeden Fall die ganzen Links in die Podcast-Shownotes mhm, unten reinpacken. Und ja, ähm, von daher erstmal vielen Dank. Ähm, möchtest du vielleicht ein Goodie anbieten, wenn ein paar über den Podcast zu dir kommt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würdest du ja,
1: gerne? Ja, und zwar würde ich gerne einen 15% Rabattgutschein anbieten, auf alle Pakete und zwar ist der Code dafür Gina15 und genau, einfach in der E-Mail mit, in der Anfrage mit anhängen und dann wird der Rabatt abgezogen.
0: <lacht> Sehr schön, toll. Also, ja, mach das und ähm, ja, ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt. Ich finde dich auch als Menschen ganz, ganz interessant und um, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, gerade das Interview mit dir. Und ich danke, danke dir, mir auch. Ja, das Ich ist danke schön. dir auch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin, dass du deine Mission da in die Welt ja draußen weitertragen kannst.
1: Vielen Dank, ja.
0: Ja, ich hoffe, dir hat diese Sonderfolge gefallen. Für mich ein wunderschönes Thema. Und wenn du also Personen kennst, denen du gern ja, etwas auf die Sprünge helfen möchtest, dann teile meinen Podcast bzw. diese Folge und schicke ihn weiter und mach einfach Werbung dafür. Du kannst mir auch gerne bei Instagram folgen unter Gina Krause FIU, also für immer uns. Oder komm in meine Facebook-Gruppe und teile dort deine Fragen, deine Erfahrungen ja, mit anderen Bräuten und natürlich mit mir. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, die ja schon in zwei Tagen erscheint. Und ja, vielen Dank auch für deine Zeit. Für immer uns, deine Gina.